0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Zertifikate-Talk. Heute soll es um die Frage gehen, in welcher Börsenphase sind wir eigentlich? Etwa in einer Bärenmarktrally oder noch in einer Bodenbildung? Oder sind wir sogar schon am Start eines neuen längerfristigen Aufschwungs? Darüber möchte ich heute reden mit Hans-Jürgen Haag von den Haag-Börsenbriefen und mit Christian Köker von der HSBC. Zunächst mal vielleicht zu Ihnen, Herr Haag, was meinen Sie? Welche
1: Börsenphase ist jetzt? Ja, wir können natürlich nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen, aber wahrscheinlich befinden wir uns in einer ja, Bärenmarkt-Rallye. Wir haben zwar bis jetzt nur eine große Korrektur gehabt, waren ja auch schon 20 Prozent, aufgrund der Probleme, die wir alle kennen, Inflation, Zinserhöhung, Lieferkettenproblematik, Ukraine. Aber jetzt haben wir halt aufgrund dieser langen und starken Rückgänge einen sehr starken, starken Pessimismus gehabt. Und der hat eben dazu geführt, dass wir jetzt sehr, sehr stark gestiegen sind. Aber bis jetzt ist das eben nur eine ja, bärenmarkt -Rallye.
0: Christian Köker, selbst wenn es nur eine solche ist, also eine bärenmarkt gibt es in einer solchen auch das Potenzial vielleicht für einen kräftigen, für einen starken Aufschwung?
2: Das gibt es in der Tat, weil alle Marktteilnehmer sich natürlich so wie wir uns hier gemeinsam fragen, wann geht es denn wieder bergauf? Und äh, wann endet diese saure Gurkenzeit? Und dann hat man natürlich bei den ersten kräftigen Anzeichen, die vielleicht dann den Weg nach oben weisen, auch Angst, den Aufwärtstrend zu verpassen. Und das sind dann eben manchmal solche, ja, wenn man so möchte, Dominoeffekte, die dann dafür sorgen, dass vielleicht kleine Impulse dafür sorgen, dass es eine große Bewegung nach oben geht. Das heißt, es ist in dem aktuellen Umfeld nicht auszuschließen, dass wir auch noch mal einige sehr, sehr starke Tage sehen werden, die dann geprägt sind von der Angst der Marktteilnehmer, den neuen Aufwärtstrend oder den Start des neuen Aufwärtstrends zu verpassen. Äh, Im englischen Raum hat sich dafür auch ein Begriff mittlerweile etabliert, ja sogenannte Fear of Missing Out, kurz FOMO. Und das kann man vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal beobachten, dass wir vielleicht nochmal so ein kurzes Nach-Oben-Schießen sehen werden, ähm, wo man dann eben die Angst äh, gerade zu greifen kann, dass man den nächsten Zug nach oben verpasst. Also die
0: Angst etwas zu verpassen, gibt es da vielleicht eine, eine, ja, eine Faustregel für, eine Maßzahl ungefähr? Wie groß könnte das Potenzial denn sein in einer solchen Rallye?
2: Nee, ich glaube es ist äh, man kann keine Faustregel formulieren, dass das immer so gewesen ist. aber man muss vielleicht auch einen Blick auf den Chart einfach mal werfen und da sehen wir eben, dass der Bereich um 14, acht, 15.000 Punkten, das ist schon ein sehr, sehr starker Widerstand auf der Oberseite. ja also da braucht der DAX dann schon erheblich um da drüber hinwegzukommen, aber bis zu diesem Niveau, also diese 3, 4, 5 Prozent, die da nach oben noch drin sind, die könnte es vielleicht auch mal in einer sehr, sehr schnellen, dynamischen Bewegung dann vielleicht auch geben. Der DAX wird
0: sicherlich auch äh, zum großen Teil davon abhängen, was in den USA passiert. Ähm, Herr Haag, ähm, dort ist ja auch ein wichtiges Thema die sogenannte Bilanzkürzung der amerikanischen Notenbank. Da haben ja viele schon seit Wochen Angst vor. Die beginnt gerade jetzt erst. Warum ist die so wichtig und was ist das
1: überhaupt, diese Bilanzkürzung? Ja, sie ist deshalb wichtig, weil die Börsen eben von Liquidität leben. Liquidität ist der Treibstoff. Wir hatten eigentlich die letzten zwölf Jahre ein sehr gutes Umfeld von dieser Seite. Wir haben die, die, die FED gehabt, die halt die und auch andere Notenbanken ihre Bilanzen erhöht haben, die Liquidität in den Markt geschossen haben. Die FED-Bilanz ist seit 2008, 2009 nach dieser Krise von unter einer Billion Dollar auf jetzt fast 9 Billionen Dollar gestiegen. Das hat zu dieser langen Hosse geführt und das war halt der Treibstoff für diese akkulangen großen Anstiege. Und wenn wir jetzt eine Bilanzverkürzung haben, heißt das, die FED zieht Liquidität aus dem Markt. Im Moment ist es so, dass sie pro Monat 47,5 Milliarden Dollar abzieht, ab jetzt Juni. Ab September werden es dann 95 Milliarden werden. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert, werden wir vielleicht auf, auf 6, 7 Milliarden, äh, Billionen Dollar dann kommen an, an Bilanzsumme. Und das ist schon ein großer Schluck aus der Pulle, wenn wir hier einen Liquiditätsabzug haben. Kann man denn, Herr Haag, auch
0: aus der Vergangenheit hier lernen? Wir hatten ja schon einmal den Versuch der amerikanischen Notenbank in den Jahren 2018, 2019, die Bilanz zu schrumpfen.
1: Wie lief es damals? Ja, das kann man eigentlich ganz schön sehen. Wir hatten irgendwann im, im Herbst 2017 begonnen, oder die FED hat begonnen, ihre Bilanzsumme von ca. 4,4 auf 3,7 Billionen Dollar zu reduzieren. Wir haben dann im ersten Halbjahr 2018 zwei scharfe Korrekturen gehabt von ungefähr 10%. Prozent. Da hatten wir auch diesen bola -Crash gehabt. Aber haben dann im, im, Jahr, im Tag, Jahresverlauf noch mal eine Erholung bekommen, sogar neue Hochs um dann im vierten Quartal nochmal 20 Prozent zu verlieren bis Ende Dezember. Also das hat schon sehr, sehr starke Auswirkungen gehabt auf die Kurse. Damals ist mit den Unternehmensgewinn gar nicht so viel passiert. Auch in der Wirtschaft ist nicht so viel passiert. Es war einfach das fehlende Geld, was dann die Kurse in die Knie gezogen
0: hat. Christian Köcker, gibt es denn so einen generellen Zusammenhang zwischen Aktionen der Notenbank auf der einen Seite und ja, den Reaktionen der
2: Börse auf der anderen? Ich glaube, das ist ganz ganz offensichtlich. Wir haben es ja auch eben schon gehört. In den letzten Jahren hingen die Marktteilnehmer geradezu an den Worten der Notenbankpräsidenten dies und jenseits des Atlantiks. Da wurde immer sehr viel interpretiert. Da wurde sehr viel versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, um auch den Ausblick im Grunde genommen ein wenig zu erkennen. Denn wir handeln ja an der Börse gewisserweise immer die Zukunft. Und das hat sich auch bis zum heutigen Tag, muss man ganz klar sagen, nicht verändert. Und insofern ist die Notenbankpolitik weiter ganz klar einer der größten Einflussfaktoren auch hier auf das übergeordnete Börsengeschehen. Ich sag mal auf der Mikroebene, auf der Ebene Einzelunternehmen, die werden sich immer auch mal davon abkoppeln können. Aber das große Ganze, wie Herr Harkes auch ausgeführt hat, die große Menge der Liquidität, die die Börsenkurse eben gestützt hat, die Flut, wenn man so möchte, die alle Boote gehoben hat, die ist natürlich hier sehr, sehr entscheidend. Und wenn diese ja, wenn diese Liquidität dem Markt abfließt, dann kann das eben auch durchaus signifikante Folgen haben. Und wir erleben es ja jetzt auch gerade, es ist natürlich auch der Ukraine-Krieg, der hier eine große Verunsicherung herbeiführt. Aber eben auch die Sorgen um weitere Zinserhöhungen, um weitere Rücknahmen von Anleiheaufkaufprogrammen. das sind doch schon die starken Treiber. Und deswegen sollten Anleger dann auch in naher Zukunft ganz klar diese Ereignisse, diese Entscheidung ganz stark im Fokus haben.
0: Ich würde ganz kurz gerne nochmal tatsächlich auf die Jahre 2018, 2019 zu sprechen kommen mit den Aktionen der US-Notenbank. Damals, äh, Notenbankchef Paul war schon im Amt, ist er ja, kann man das im Nachhinein sagen, gescheitert mit seinem Versuch, die Bilanzsumme zu kürzen. Denn ähm, er hat ja dann quasi eine Kehrtwende gemacht im Jahr 2019 und die Bilanzsumme wieder angehoben. Wird er denn aus
1: Ihrer Sicht diesmal erfolgreich sein damit? Also damals hat die FED tatsächlich die, die Trendwende dann wieder vollzogen, weil sie Angst bekommen hat, der Markt ist sehr, sehr schnell im Dezember gefallen, war dann 20 Prozent Minus vom Hoch. Das wird, glaube ich, diesmal nicht der Fall sein. Die FED hat ja normalerweise oder hat ein duales Mandat, einmal um die Wirtschaft sich zu kümmern und dann die Preissteigerung im Zaum zu halten, also Inflation niedrig. Und die FED hat jetzt klar angekündigt, dass sie jetzt ihren Fokus auf Inflationsbekämpfung legt. Und man muss ja auch äh, bedenken, die Inflation wird man jetzt über reine oder über nur Zinserhöhung gar nicht mehr äh, stark senken können. Das wird passieren müssen über eine Rezession. Wirtschaftsabschwünge wirken deflationär. Und das wird passieren, das wird die Fed auch aktiv äh, auch herbeiführen wollen, dass wir einen Wirtschaftsabschwung bekommen, dadurch sinkende Preise, die Inflation wieder fallen lassen, um dann wieder vielleicht Ende 2023 oder auch schon Mitte, je nachdem wie schnell es geht, dann wieder einen anderen Kurs einzuschlagen. Im Moment wird sie, glaube ich, auf die Wirtschaft nicht zu so viel äh, Fokus legen, sondern auf die Inflation, das hat sie auch klar angekündigt, von daher wird sie diesmal keine Kehrtwende äh, vollziehen, wenn wir mal 20% oder 30% im Minus liegen. Christian Köker,
0: wie sehen Sie das? Damals äh, hatte die FED ja auch tatsächlich harte Worte zumindest angekündigt, aber dann den Rückzieher gemacht. Wird sie diesmal auch aus Ihrer Sicht nicht umfallen?
2: Ich glaube, das kann man so sicher gar nicht sagen, aber man muss natürlich schon den Umstand herausstellen, dass wir eine andere Situation haben, was die Inflation angeht. Ja, also das ist ein wirklicher Gamechanger dies und jenseits Rekordinflation in, im Euroraum, in Deutschland, in den USA. Das ist anders als 2018 und das ist auch wirklich auch ein, ich sag mal, richtiger Bedrohungsfaktor für viele Bereiche der Wirtschaft und deswegen ist der Druck auf den Notenbanken hier. Ähm, an der Liquiditätsschraube, an der Zinsschraube zu drehen, vielleicht sogar deutlich größer als noch vor einigen Jahren. Man muss leider auch konstatieren, wahrscheinlich haben beide auch die besten Zeitpunkte, das ordentlich zu machen, längst verpasst. Vielleicht in Europa noch mehr als in den USA. Ähm, aber was heißt umfallen? Ich meine, am Ende ist es deren Aufgabe, immer auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Und wenn die Welt in drei, sechs oder neun Monaten wieder eine andere ist, wenn wir eine Problematik weniger auf der Uhr haben, mit vielleicht besseren Lieferketten, wenn vielleicht die Inflation dann doch stärker schnell zurückkommt, äh, dann ist es aus meiner Sicht kein Umfallen, seine Meinung oder seine Politik dann zu ändern, sondern eben auch ein Agieren auf, auf Sicht mit Augenmaß äh, und sich eben dann entsprechend den aktuellen Situationen anzupassen. Deswegen merkt man ja auch bei den Äußerungen äh, der Damen und Herren, dass man eben zwar Entschlossenheit demonstrieren möchte, aber sich auch immer ein gewisser Weise Hintertürchen offen lässt, damit man hinterher nicht auch als Umfaller dann auch tatsächlich dasteht. Sie haben die EZB angesprochen, ähm, Herr Haag. Ähm, darüber wird ja auch viel
0: diskutiert. Sie hinkt tatsächlich sowohl der Inflation hinterher als auch den Aktionen der amerikanischen Notenbanken, äh, Notenbank. Welche Folge hat das denn für den Euro?
1: Der Euro... Ist ja schwach geworden, wird jetzt aber schon stärker. Man sieht, dass er sich stabilisiert gegenüber dem Dollar. Der Dollar ist ja stark geworden aufgrund der, der Zinsanhebungen und der Erwartung weiterer Zinsanhebungen der, der Fed. Aber jetzt sieht die EZB ja wahrscheinlich im zweiten Halbjahr auch richtig nach. Das merkt man ja so langsam, dass der Euro ein bisschen stärker wird. Dürfte also sich durchaus erholen Richtung 1,10, 1,12 Dollar, eben weil jetzt die Zinsdifferenz dann doch wieder schrumpft. Im, Im kurzen Bereich zwischen dem Euroraum und dem Dollarraum. Also, von daher hat der Euro die Chance, sich zu erholen. Also kurzfristig
2: ein wieder starker Euro. Sehen Sie das auch so, Christian Köcker? Ja, also die, die Nacht ist momentan für den Euro schon relativ dunkel. Also, wenn man sich auch mal die Kursverläufe anguckt, ähm vom Euro zum Dollar, dann ist das jetzt schon ein sehr, sehr starker Rückgang gewesen. Oftmals sind ja so Währungswechselkurse jetzt gar nicht so äh, volatil verglichen zu den Aktienmärkten, aber der Rückgang des Euros gegenüber dem Dollar, der ist doch jetzt auf Sicht der letzten Monate schon wirklich signifikant, so dass vielleicht auch dort eine, ich möchte es mal vorsichtig nennen, Überverkauftheit vielleicht vorherrscht, dass man auch sagen kann, naja, wenn jetzt die EZB nachziehen sollte, dann gibt es da wirklich Rückenwind. Wir sehen das auch an den, an den Umsätzen, dass... Ähm, Euro-Dollar-Optionsscheine auch etwas stärker gefragt gewesen sind in den letzten Monaten als vielleicht 2021, weil einfach auch mehr Bewegung im Markt gewesen ist und ähm, ich würde darauf eher setzen, dass diese Bewegung auch weiter da sein wird, gemessen an den Bewegungen im Währungsmarkt und ähm, könnte mir nicht so gut vorstellen, dass wir da jetzt in eine lange Seitwärtsphase eintauchen, anders als ich mir das vielleicht bei den bei den Aktienmärkten momentan vorstellen kann.
0: Dann blicken wir mal zurück auf die Aktienmärkte. Wie äh, Christian Krüger sollen sich
2: Anlegerinnen und Anleger jetzt auf diese Gemengelage einstellen? Also ich glaube, wichtig ist erstmal das Erwartungsmanagement anzupassen, denn äh, wir sind äh, sehr verwöhnt worden, wie wir es eben schon gehört haben. Zwölf Jahre ging es mit dem Corona-Crash mal ausgenommen, fast nur in eine Richtung. Und dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist bislang absolut kein Aktienjahr. Wir haben jetzt viele über den DAX gesprochen, da sieht die Welt ja noch recht glimpflich aus. Wenn wir mal zu den Tech-Werten auf den Nasdaq 100 gucken, sieht es gleich noch ganz anders aus. Also ich glaube, die Bastion 14.8, 15.200 Punkte beim DAX, die ist schon sehr, sehr groß. Da ist schon ein großer Graben auch drumherum um diese Burg. Und wenn Anleger und Anlegerinnen vielleicht auch dann von jetzt angesehen nicht die Erwartung haben, ein sage ich mal, ein Aufholen der Verluste, die bislang aufgelaufen sind, äh, zu erreichen, sondern vielleicht sagen, ich mache jetzt mal quasi einen Schnitt und fange jetzt das, das Spiel gedanklich für dieses Jahr neu an. Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, auch darauf zu setzen, dass die Märkte eher seitwärts laufen könnten mit den Schwierigkeiten, die wir besprochen haben. Ja, und dann bieten sich natürlich Instrumente wie discount auf den DAX oder auch auf den Nasdaq äh, an, die eben eine durchaus attraktive Seitwärtsrendite in Aussicht stellen, obwohl man dann trotzdem noch mit einem Risikopuffer ausgestattet ist, falls die Inflation, falls der Krieg in der Ukraine uns dann doch noch weiter stärker unter Druck bringt. Dann sagen Sie doch mal kurz, wie funktionieren diese Discount-Zertifikate, worauf muss man sich da einstellen, wo sind die, konkret die Chancen und wo die Risiken? Ja, man hat also die Möglichkeit, über diese Produkte tatsächlich günstiger in einen Index, wie wir das hier beispielsweise aufgeführt haben, einzusteigen, also mit einem Preisabschlag, zum Beispiel von 15 oder 20 Prozent. Und äh, gibt für diesen Vorteil gibt man eben im Grunde genommen auch etwas auf, nämlich die Chance auf unbegrenzte Gewinne, wie wenn man eben direkt investiert ist. Und äh, beispielsweise äh, beim DAX ist es eben so, dass man mit Sicht auf das laufende Jahr 2022 etwa bei, ja, ähm, 17% Discount noch knapp 4,5% PA erzielen kann. Also das heißt, wenn man mit 4,5% auf Sicht des restlichen Jahres zufrieden ist, dann kann man ein solches Discount-Zertifikat auf den DAX erwerben und hat trotzdem gleichzeitig diese Rendite am Ende des Jahres auch erzielt, wenn der DAX beispielsweise um 10 oder 15% fällt. Und beim Nasdaq 100, den Zuletzt noch stärker geschwankten Tech-Werten sind es eben nicht nur 4,5%, sondern über 11%. Ja, also da ist die Chance bei gleichem Discount aktuell noch, noch viel größer. Also wer da äh, auch einen Blick drauf wirft und da ein Interesse daran hat, der kann momentan im Nasdaq 100 sogar noch deutlich bessere Konditionen realisieren.
0: Ja, besten Dank, meine Herren. 4 bis 10 oder 11% Rendite für den Rest des Jahres. Das hört sich doch einigermaßen interessant an. Schönen Dank nochmal
1: und tschüss, bis zum nächsten Mal.